0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 12. November. Immer mehr Migranten versuchen, von Weißrussland aus die polnische Grenze zu überwinden und damit in die EU zu kommen. In der Stadt Minsk sammeln sich weitere Tausende von Migranten, liegen mit Rucksäcken in den Straßen und warten auf die Weiterreise zur Grenze. Weißrussland lässt durch Sondertruppen die Migranten an die polnische Grenze bringen. Auf weißrussischer Seite wurde ein großes Lager für die Migranten aufgebaut. An der Grenze betonen sie, dass sie nicht in Polen bleiben, sondern nach Deutschland wollen. Von deutscher Seite aus unterstützen sie Schleuser, die zum Großteil nicht deutsche Staatsbürger sind, sondern Iraner, Iraker, Syrer und Türken. Das zeigt ein vertrauliches Dokument der EU, das die Welt zitierte und in dem die Staatsangehörigkeiten von in Polen festgenommenen Fluchthelfern aufgelistet sind. Der Bundespolizei bleibt, die Ankommenden zu registrieren, wenn sie das Wort Asyl aussprechen. Für Fahndung und Grenzkontrollen bleibt ihnen keine Zeit mehr. Bisher besteht nur eine drei Kilometer breite Sicherheitszone auf polnischer Seite, in die niemand hinein darf. Polen plant eine feste Mauer als Barriere und will, dass die EU sich an der Finanzierung der etwa 300 Millionen teuren Anlage beteiligt. In den nächsten Tagen solle diese Frage diskutiert werden, hat der derzeitige EU-Ratspräsident Michel verkündet. Bisher wollte die Kommissionspräsidentin von der Leyen dies nicht und betonte, die EU stelle keine Mittel dafür zur Verfügung doch Michel präsentierte eine Stellungnahme von Juristen des Europäischen Rates, die keine Einwände gegen eine EU Finanzierung erhoben. In Berlin und Görlitz fanden Demonstrationen statt, die Polens Haltung unterstützten. Auf eine ernste Lage in den Krankenhäusern wies der Intensivmediziner am Uniklinikum Aachen Gernot Marx hin. Der ist zugleich Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und beklagt einen Anstieg der Patientenzahlen wie im vorigen Jahr. Der große Unterschied sei allerdings, so Marx weiter, dass heute 4000 Intensivpflegebetten weniger zur Verfügung stünden als im vergangenen Jahr. Marcel Lute, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und einstiger FDP-Mann, fragte daraufhin, was das über die Leistung oder besser über das katastrophale Versagen der Bundes- und Landesregierungen aussage. Im Jahr 2020 wurden 5000 Intensivbetten stillgelegt, in diesem Jahr weitere 4000. Der Grund, es ist kein Geld für das notwendige Pflegepersonal da. Die vorhandenen Kräfte sind überlastet und werden mit immer mehr Bürokratie überschüttet für Fragen sorgt, dass Betten in Krankenhäusern stillgelegt werden, sogar Krankenhäuser geschlossen werden, obwohl eine gefährliche Pandemie herrschen soll. Gavin Newsom ist wieder da. Er habe während der vergangenen zwölf Tage eine Auszeit für seine Familie und zum Akkuaufladen gebraucht. Der Gouverneur von Kalifornien wurde seit dem 27. Oktober nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Das war der Tag, an dem er sich öffentlichkeitswirksam beim Spritzen des genetischen Impfstoffes von Moderna fotografieren ließ. Newsom ist einer der vehementesten Befürworter der Covid-Spritzen und will alle Schulkinder Kaliforniens impfen lassen, sobald die Substanz vollständig zugelassen ist. Er hat schon mal 1,2 Millionen Impfdosen für 5- bis 11-Jährige bereitstellen lassen. Informationen machten die Runde, dass Newsom an Nebenwirkungen der Substanz erkrankt sein solle. Der linke Gouverneur flog auch nicht zum Weltklimagipfel nach Glasgow. Dort sollte er auftreten. Doch leider fiel der Weltklimagipfel mit Halloween zusammen. Das wollte er nicht mit seiner Familie versäumen. Der US-Farmer-Riese Johnson Johnson meldet im US-Bundesstaat North Carolina Insolvenz an. Dieser Konzern ist einer der Hersteller eines der genetischen Corona-Impfstoffes und verdient so gut wie vermutlich kaum zuvor. Er wurde jedoch zu einer Zahlung von Schadensersatz verurteilt für ein Babypulver. Das wurde täglich auch von vielen erwachsenen Frauen benutzt. Viele erkrankten davon an Krebs und starben sogar. Anwälte konnten nachweisen, dass das Puder teilweise mit Asbest verunreinigt war und Johnson Johnson davon wusste. Seit dem ersten Urteil wird die Firma von einer Klagewelle überrollt. Da kommt es für den Konzern Billiger, Konkurs für seine Dependance in North Carolina anzumelden. Hochbetrieb herrscht auf dem Flughafen von Glasgow. Dort machen sich jetzt wieder jene 40.000 Teilnehmer des Weltklimagipfels auf dem Weg nach Hause, meist mit dem Flugzeug. Zwei Wochen lang haben sie darüber geredet, wie sie den CO2-Ausstoß senken und eine vorgebliche Klimaerwärmung abschalten könnten. Ein Ergebnis steht fest, Deutschland schließt sich nicht den mehr als 20 Staaten an, die sich auf ein Enddatum für Autos mit Verbrennermotoren festlegen wollen. Darunter sind Indien und die Türkei. Das deutsche Bundesumweltministerium hätte zwar gerne unterzeichnet, doch der noch amtierende Verkehrsminister Scheuer weigerte sich. Er wollte die Möglichkeit sogenannter künstlich hergestellter E-Fuels als Ersatz für Benzin und Diesel offenhalten. Die gelten als klimaneutral, obwohl sie unter hohem Energieaufwand hergestellt werden müssen. Diese Energie soll bekanntlich vor allem von Sonne und Wind kommen. Nur eben in diesen Tagen käme sie eher weniger, denn die Windräder lieferten wieder fast keinen Strom. Es blieb nahezu windstill. Diese Wetterlage bleibt uns auch noch ein wenig erhalten. Im Süden anfangs wieder teilweise zäher Nebel, der in den Niederungen kaum mehr verschwindet. Darunter bleibt es mit drei bis sechs Grad kalt und feucht. Dort, wo die Sonne hervorkommt, wird es bis zu 13, 14 Grad und im Norden kann es etwas eher auflockern. Morgen, Samstag sind leichte Regenfälle angesagt, die ein kleines Tief zum Wochenende mitbringen. Am Sonntag ist es wieder trocken. Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet bleibt uns weiter erhalten. Es sieht so aus, dass sich das ruhige Herbstwetter weiter fortsetzen wird. Die Wettermodelle sehen auch in der kommenden Woche die Tiefdruckgebiete weit im Norden. Bei uns bleiben kräftige Hochdruckgebiete. Es ändert sich also erst einmal nichts. Interessant sind die klaren Nächte, tagsüber herrscht in der Höhe eine wärmere Luftmasse, die auf der kalten Luft am Boden liegt. Die Wärme entweicht in der Nacht sehr schnell in den Weltraum, es kühlt also sehr stark aus, schlecht für eine Erderwärmung. Erheblich ungemütlicher übrigens sieht es derzeit in der Mitte des Mittelmeeres aus, dort toben sich wieder schwere Unwetter aus. Sizilien meldet Gewitter mit erheblichen Regenmengen, wie schon vor ein paar Tagen. Kleiner Trost, vor 500 Jahren gab es einen der wärmsten Winter des 16. Jahrhunderts. Bis in den Herbst blieb es 1521 warm. Alle Feldfrüchte, Obst und Wein waren prächtig gediehen, schrieb ein Chronist. Doch dieses Jahrhundert, die sogenannte kleine Eiszeit, brachte erhebliche Temperaturgegensätze, verbunden mit Nahrungsmangel und Hungersnöten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.